1: Dennis Lynn Rader es un asesino en serie estadounidense convicto por al menos 10 asesinatos de personas en Wichita en el condado de Sedgwick, en Kansas. Sus alias más conocidos eran Asesino BTK o Mago BTK las letras corresponden a bind, torture and kill, atar, torturar y matar en español, el cual describía el modus operandi de Raider. Poco después de los asesinatos, el asesino BTK escribió algunas cartas enviadas a la policía y a agencias de noticias locales, donde se mofaba de los crímenes y daba detalles precisos de cada asesinato. En el 2004, luego de muchos años de una infructuosa búsqueda, esas cartas impulsaron nuevamente la investigación, lo que llevó a su arresto en el 2005 y subsecuente condena. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. De terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Dennis Lynn Rader, eh, un asesino estadounidense, un asesino en serie estadounidense convicto por los asesinatos de al menos 10 personas en Wichita, eh, condado de Sedgwick, en Kansas, entre 1974 y 1991. Sus alias más conocidos eran Asesino BTK, BTK, eh, o Mago BTK, letras correspondientes a Bind. Torture and kill, atar, torturar y matar en español. Esto describía prácticamente su modus operandi. Un caso bastante interesante, un caso pues que amerita este debate, esta charla con eh, mi colega David Orantes, quien semana a semana ya saben que nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Bien, José Luis. Vamos a hablar de un hombre que realmente muy fascinante su historia porque... Uh, además de ser un asesino en serie Era una persona normal Bien educada Y con mucha cortesía Según lo recuerdan sus vecinos ¿No? Su hija todavía a la fecha Una de sus hijas Todavía a la fecha dice que no puede explicarse Cómo su papá Que era una persona tan decente, tan educada Tan amorosa y tan cortés Y tan buen padre Era ese asesino en serie que dice la policía ¿No? Y todavía en una vuelta de tuerca más, eh, este hombre soñaba con ser una de sus víctimas mujeres, ¿no? O sea, se tomaba fotos con vestido de mujer y tenía fantasías sexuales siendo él mismo una de sus víctimas, ¿no? Uh, entonces, bueno, pues vamos a hablar de, de Dennis Rader. Está muy interesante justo ese
1: caso. ¿Quién pensaría que muchos de los asesinos en serie de los que hemos conversado pues han tenido pues ciertas, no, no, no quiero decir deficiencias, pero ciertos temas, por ejemplo, mentales, ciertas enfermedades, ciertas eh, filias? Pero este sujeto en apariencia, eh, y, y hago estas comillas... Eh, pues era, era normal, era un sujeto promedio, era un, un buen ciudadano, era un buen padre, era un buen vecino y pues resultó totalmente lo contrario. Uno no sabe quién está al lado, quién vive frente a nosotros. Eh, te puedes dar una o te puedes llevar una sorpresa. Raider era el mayor de cuatro hermanos, eh, hijos de William Edwin Raider y de Dorotea May Cook. Creció en Wichita y asistió a Riverview School, según aquí los datos para graduarse después de la Wichita Heights eh, High School y de acuerdo a varios reportes eh, y a, también algunas de sus confesiones, de niño solía ser cruel con los animales. Y este es un indicio muy claro que creo que es del, de lo que tú has platicado con anterioridad, David, que es un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia, ¿no? El asesinar animales, el torturarlos. Eh, hemos hablado de varios asesinos que inclusive coleccionaban o cazaban eh, a ciertos animales y eso es eh, un síntoma de... De, de esta psicopatía que algunos tienen. De a ver de 1965 y hasta 1966, ya decía yo, asistió también a la Wichita eh, Wesleyan University y posteriormente pasó cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y vivió en, varios, en varias ciudades, eh, desde Texas, en Alabama, en Okinawa, en Corea del Sur, en Grecia e inclusive en Turquía. Entonces, un sujeto que para estar en esa rama militar pues también tenía una gran preparación. O sea, no era un tipo improvisado, era alguien que realmente pues, conocía, alguien que sabía, tenía un, un, un buen cargo. Insisto, a pesar de ese episodio en su infancia, pues un, es un sujeto que sí
2: estaba preparado, David. Sí, a ver... Yo pedí los registros de, de los años en los que él sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Porque justamente a mí me llamó muchísimo la atención Que el tipo hubiera estado estacionado, como se dice en la jerga militar En el Medio Oriente, en Turquía, en Grecia, en la parte de, eh, del, del este de Europa eh, En Japón y en los Estados Unidos No a cualquier pelado lo mandan a, a todas esas bases just because No solo porque sí eh, desafortunadamente no me contestaron No me han contestado por ahora Entonces no sabemos cuál era la capacidad En la que él estaba ahí O sea eh, o sea, ¿en qué, en qué condiciones estaba ahí como soldado Cuáles eran sus, sus funciones No me contestó el ejército ni la fuerza aérea Entonces no vamos a poder saber, por lo menos yo eh, eh, Cuáles eran los, las razones por las que estaba ahí Pero tienes toda la razón Él, hay, hay un elemento que a mí me llama mucho la atención de su formación Él estudió en la Kansas Wesleyan University Los Wesleyans es una rama cristiana ¿No? O sea, las, las universidades Wesleyan son universidades cristianas es Cuando tú entras a ese tipo de universidades, a cualquier universidad que tenga la denominación religiosa Tú llevas clases de Biblia, ¿no? independientemente de la fe de cada persona o de cada cual eh, no, Algunos somos ateos, otros son cristianos, otros son maometanos, otros son islamistas, no maometanos Otros son este, judíos o lo que sea, o budistas cuando tú entras a una universidad de eso, este estableces un, un compromiso moral con la religión, ¿no? Entonces, el hecho de que haya escogido él esa universidad, habla de que él tenía algún tipo de convicción religiosa en algún momento de su vida, ¿no? Y luego, toda esta historia de, 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 de servicio al país como en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como tú bien dices, desde niño ya tenía toda esta onda de... De, 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 de su sadismo, se dice sadismo animal, con los animales, donde él presuntamente de niño torturaba, mataba y colgaba de ahorcándolos a los animales pequeñitos, me imagino que gatos, ardillas, de árboles, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que las personas se definen como tratan a los animales, ¿no? Eh, pero bueno, esta es otra discusión que no vamos a hablar. Eh, además tenía obsesiones sexuales con fetiches y otras cosas, y tenía esta fantasía de vestirse de mujer, ¿no? Eh, ¿Dónde y cómo se le empezó a despertar el, el deseo de matar personas? No lo vamos a saber. Pero hay un elemento que habla mucho de su narcisismo y de su exhibicionismo y de su manipulación y de su deseo de ser visto, es que de alguna manera él lanzaba advertencias a las autoridades sobre lo que estaba haciendo, porque escribía cartas y dejaba mensajes, ¿no? Pero si quieres vamos poco a poco con eso. Hasta que él regresa a, a, a los Estados Unidos después de servir en el ejército, en la Fuerza Aérea, y regresa al a, a área de Wichita, Kansas, el Midwest de los Estados Unidos y se casa, tiene hijos y se comporta como un miembro estable de su comunidad incluso era, este, trabajaba, daba servicio social sin cobrar a una iglesia, en una iglesia luterana ayudando a otros ahí en Wichita y, y en otra parte de su vida era el asesino en serie que comenzó a matar gente en el 74 ¿no?
1: Qué interesante, qué interesante vida eh, tener y sostener este, pues este, este gran, esta gran figura, este gran emblema de la fuerza de los Estados Unidos, ser una persona pues reconocida en ese ámbito y por la otra parte ser un ciudadano promedio, ejemplo y por otra parte tener ya el inicio de una carrera delictiva. Es, es como tener diferentes facetas, no como tener diferentes caras que, que, lo, que lo veremos más adelante, no como ese sujeto va, va pues, ejecutando cada uno de estos asesinatos de una manera bastante peculiar. De, dices tú bien que regresa a Estados Unidos. Raider vive en Park City, un suburbio alejado. Dicen que aquí a siete millas al norte de Wishira. Y allí trabajó también en la sección de carnes del supermercado Liquors EGA, junto a su madre, quien tenía un empleo, dicen, como, pues, como, como un empleo contable, como contadora. A, a ver, en la vida personal de Raider también asistió a al Butler County Community College en El Dorado, en Kansas, donde también logró tener un, un grado de, eh, de electrónica en 1973. Eh, entonces me parece interesante ahí ver todos los títulos y los grados que él tuvo, también como funcionario de justicia. Y se casa con pa eh, Paula Dietz, una germanoamericana, el 22 de mayo de 1971. Tuvieron un hijo y una hija, que ya la referías hace unos minutos David eh, me parece insisto interesante ver cómo este sujeto realmente tenía trabajos y tenía ocupaciones realmente comunes comunes para esa época a ver del 72 al 73 aunque fueran este, periodos muy cortos de tiempo trabajó como ensamblador para la Coleman eh, Company y luego trabajó en el 73 poco tiempo para Cessna entonces son insisto empresas buenas empresas grandes que contrataban y que le daban la confianza a este sujeto. Pero a ver, en el 74 cuando eh, cuando empieza a asesinar gente, eh, hasta que lo despiden en julio del 88 trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT. ADT esta sin hacer publicidad esta marca de, de que muchas casas tienen en México, supongo que en Estados Unidos también, de seguridad para que no puedan eh, acceder a algún intruso por ahí. Encargada justo de, de colocar alarmas eh, en, en locales y en comercios. Ese era como el, el empleo que tenía o los empleos que tuvo este sujeto. Pero a ver, déjame hacer una pausa David y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir hablando de Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK. No se despegue que esto se va a poner bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: 5 datos perturbadores de Dennis Lynn Rader. Número 1. Rader era el mayor de cuatro hermanos, sus padres William Alvin Rader y Dorothea May Cook. Rader creció en wishira y asistió a la Riverview School para luego graduarse de la Wishira Heights High School. En apariencia, Rader llevaba una vida normal. Sin embargo, desde muy pequeño, llamó la atención que él cometía ciertos actos de maltrato, e inclusive tortura contra animales. Número 2 De 1972 a 1973, Raider trabajó como ensamblador para la Coleman Company, y luego trabajó en 1973 por poco tiempo en Cessna de noviembre de 1974 hasta ser despedido en julio de 1988 Raider trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT encargada de colocar alarmas en locales y comercios pero fue hasta 1989 previo al censo federal de 1990 que Raider trabajó de supervisor en el censo llevado a cabo en el área de wishira Número 3 en 1991, Raider trabajó para otra compañía encargada del control de animales, zonificación, problemas de vivienda, entre otras tareas. Trabajó allí, aunque los vecinos lo catalogaban como alguien excesivamente entusiasta y estricto. Además, fue blanco de quejas, especialmente de una vecina que se quejó de que Raider había sacrificado a su perro. Sin razón alguna. Número 4 En el condado de Sedwick, Raider trabajó tanto en el Departamento de Zonificación como en la Asesoría de Control Animal, donde fue nombrado como miembro en 1996 hasta su renuncia en 1998. Cabe mencionar que Raider era miembro de una iglesia luterana cercana a su antigua escuela secundaria a donde asistían alrededor de 200 personas. Allí, había asistido por 30 años aproximadamente y había sido elegido presidente de la congregación. Número 5. Raider también trabajó como líder en una organización scout. El 27 de julio de 2005, después de la detención de Raider, el juez de distrito del condado de Sedwick, Eric Just, no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció el inmediato divorcio a la esposa de Raider, debido a que su salud mental estaba en riesgo. No te despegues, sigue escuchando la historia de Dennis Rader aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Dennis Rader, este sujeto interesante, buen vecino, buena persona, parece ser que buen papá, pero todavía la historia no acaba aquí, porque este sujeto pues realmente es un asesino, fue un asesino en serie. Te decía David que tenía trabajos buenos, era un, un sujeto que en apariencia pues llevaba una vida normal y después, ¿cómo, cómo entra este punto de quiebre? ¿Cómo... ¿Cómo ese sujeto se vuelca Hacia la criminalidad? A ¿Comenzar a asesinar gente?
2: No lo vamos a saber A ver eh, Hay algo A ver Yo tengo la teoría De que este tipo de personas De alguna manera quieren ser atrapados ¿No? O sea, es como su Su última Algo pasa en su infancia Obviamente, y en su adolescencia, en su juventud Que desata todo esto ¿No? O sea, los los estudios neurológicos formales de ciencia, no estoy hablando de, de terapias alternativas ni nada de eso, son muy recientes. Entonces yo creo que algo pasa, hay, hay elementos en el dolor de las personas o en algún tipo de combinación emocional que des, des tapa todas estas historias, ¿no? Esta gente que puede vivir con esta normalidad de ser un padre amoroso, de trabajar en la iglesia luterana, de ser miembro del Consejo Cristiano de los vecinos, y de repente dices, ahorita, bueno, no dices, ahorita vengo, pero le dices a tu esposo, ahorita vengo, voy a comprar tabaco, y en realidad vas y matas a cuatro personas, ¿no? Yo creo que es fascinante la historia de lo que puede pasar con, con, con eso, ¿no? Sus primeros, fíjate, él, 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 él tenía tantas ganas de matar personas, que en, en enero del 74 mató a cuatro miembros de una familia, los Otero, ¿no? Eh, Joseph Otero de 38 años, Julio Otero de 33, Joseph Otero de 9 años y Josefín Otero de 11. Los cuerpos de la, de la familia Otero fueron descubiertos por otros niños que estaban en la escuela cuando ocurrieron los crímenes y cuando volvieron encontraron a los muertos. Él confesó los crímenes cuando ya estaba preso en el 2005. Sin embargo, Raider escribió una carta a la policía y la dejó en un libro de ingeniería de la librería pública de Wichita. En octubre del 74 Y después le avisó a las autoridades Por medio de una llamada En ese tiempo los rastreados La gente no lo sabe ahora Los millennials no lo saben Pero en ese tiempo no, no era tan fácil rastrear un teléfono Como ahora, ¿no? Porque eran de disco y eso, ¿no? Y él avisó a la policía Donde estaba la carta Y es donde él empieza a fantasear Con esta historia De que él era el, el, el ¿cómo decías? BTK, ¿no? El, amarrar, torturar y matar, ¿no? Él era el asesino del BTK y que sus asesinos estaban motivados por un factor X, que era el mismo que motivaba a, a, a Jack el destripador en Londres, ¿no? El hijo de Sam y a otros asesinos en serie. Eh, y entonces él empieza a crear toda esta fantasía. Donde iba matando personas desde el 74 hasta el 77 y le iba diciendo a la televisión en Wichita un canal de televisión que se llama k Kake, no para decirlo en español. K-A-K-E. Este en Wichita les iba hablando y les mandaba mensajes donde les decía que él era el asesino y les daba dando pistas de los crímenes. Y la policía, bueno, este señor sí es el asesino porque solamente sabe cosas que nosotros. Mm, hemos investigado Esto te habla de su tremendo narcisismo Y de su tremendo deseo De llamar la atención Y al final Sus necesidades de ser capturado ¿no? eh, Pero si quieres vamos poco a poco Con cada crimen ¿no?
1: Así justo ahorita que mencionas a la, a la familia Otero Que ocurre ocurren estos crímenes Estos cuatro crímenes eh, en, en, ese, en ese año De Josep Otero, Julio Otero Joseph o Otero segundo y Josefín Otero, todos con J el, el, los nombres. Y a ver, ahondando un poco en este caso, eh, la familia Otero en, aqu en aquellos tiempos estaba pues desayunando cuando este sujeto, imagínense que están desayunando y tocan la puerta de su casa y una vez que abren, el asesino les apunta con un revólver y el padre de familia, en este caso el señor Joseph Otero, pues creía que era un simple robo pero no, no, no era un simple robo o no era un atraco cualquiera. Raider los ató a cada uno a las sillas desde el más fuerte. O sea, primero empezó con el padre hasta el más débil, el pequeño hijo Joseph Otero II. Y después de atarlos, eh, Raider, Raider perdón, los torturó psicológicamente a los padres simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Esto, en, en serio, imagínense esa, esa escena de un sujeto que entra a la casa de alguien... Eh, lo, los toma por asalto con una pistola y después los comienza a torturar después, después de atarlos a cada uno a la silla a ver de, después raider les coloca una bolsa de plástico según aquí los, lo, que, lo que pude anotar lo que pude leer en algunas eh, notas de esta historia de este sujeto le coloca una bolsa de plástico en la cabeza al señor otero y lo ata a su cuello con una cuerda para que se asfixie no la segunda víctima que fue la madre eh, dicen, aquí dice, y la verdad es que es algo muy grotesco, pero se masturba mientras los niños lo veían para luego estrangularla ante la mirada de sus hijos. O sea, un sujeto que tenía una motivación clara por asesinar, no sé cuál sería como el móvil o el eje que... que pues que tenía para para cometer estos actos atroces y sobre todo para traumar de esa manera, porque también era un juego psicológico, ¿no? Esta parte de la tortura que bien dice de su de su mismo apodo de BTK, Tortured, eh, sí lo llevó al extremo, digo, digo para, me, me río como de nervio, ¿no? O sea, el, el hecho de, de que se haya masturbado frente a los niños. Después, cuando era el turno del hijo, Raider notó que el matrimonio pues seguía con vida, ¿no? El papá y la mamá por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla e, insisto, usó estas bolsas de plástico pues para asfixiarlos. Y cuando se dispuso ya a escapar de la escena del crimen, este sujeto notó que la niña, Josefina Otero, seguía viva, bajó al sótano, donde la terminó de matar estrangulándola. ¿no? Después de esto, por si fuera poco, este sujeto, este desgraciado, eh, se masturba y es cuando las autoridades más tarde encuentran este semen en el muslo, interno de la pequeña. Escenas grotescas, escenas fuertes pero pues es lo que ocurrió en ese año en 1974 cuando Raider ataca a esta familia. ¿Cómo lo ves David?
2: Pues to totalmente perturbado. Obviamente, como lo hemos hablado aquí muchas veces, los, las motivaciones de los asesinos en serie muchos de ellos tienen connotaciones sexuales, o sea, hay un vínculo directamente con su sexualidad. Este tipo tenía placer um, de alguna manera a través de la violencia y la sumisión, porque tiene que ver con el poder, o sea su excitación no estaba en la posesión sexual su excitación estaba en el poder ¿no? En, la en la capacidad de ejercer dominación sobre las víctimas. ¿no? Ese era realmente lo que lo motivaba. Y eso te habla de una descompensación en la infancia, donde sus opiniones no eran validadas, donde sus, sus palabras no eran escuchadas. Entonces él tenía una gran necesidad de asumirse en un rol de poder. ¿no? Cuando él trabajaba en Wichita, Kansas, él trabajaba... Hubo una época que trabajó como, es que a mí me da mucha risa la verdad, él trabajaba como, ¿cómo se dice? Como cuidador de perro, no, como, trabajaba en el departamento de animal control de la ciudad, o sea, el control animal de, y estas personas se encargan de, de agarrar a los perros callejeros, ¿no? O los perros violentos. Y me da mucha risa porque él tenía antecedentes de matar animales, ¿no? O sea, es como que si le das a cuidar un, un asilo de ancianos a la mata viejitas, pues, ¿no? O sea, este, el tipo. Y, y, recu y sus compañeros y compañeras de trabajo lo recuerdan particularmente estricto, ¿no? E y bueno, y era particularmente estricto porque tenía que ver con este vínculo de dominación, ¿no? Que el que el, que, el, que está relacionado con la otra faceta de, de las muertes, ¿no? De los asesinatos, y además me parece brutal, o sea, el trauma de la familia Otero ha de haber sido para siempre, debe de perdurar hasta ahora de los tres niños que, que quedaron después, ¿no? Pero bueno. Y luego hablamos del caso de la otra chica, ¿no? Catherine Bright, que me parece muy relevante también. Pero como estás carrereando,
1: vamos, vamos a hacer justo una pausa en, en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Denise Raider. No nos va a dar el, el episodio para hablar de tanto detalle que cometió este sujeto, pero eh, quédese porque sea que se va a poner muy interesante este este episodio de Crímenes de Terror. Hola,
0: soy Dafne Wegeve
1: En el año 2004, el caso del asesino BTK ya estaba archivado. Sin embargo, no había esperanzas de atrapar a este criminal, por lo que se hizo un último y desesperado intento por atraparlo. Las autoridades hicieron exámenes con el ADN extraído de las uñas de algunas de las víctimas. En ese intento, la policía tomó muestras de ADN a miles de hombres que se ofrecían por sentirse estigmatizados, inclusive por sus familias, quienes a veces creían que eran el asesino BTK. Así, el 25 de febrero del año 2005, Dennis Rader fue arrestado. El 27 de junio de ese año, se declaró culpable por los asesinatos BTK y el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Dennis Rader podría optar por la libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión. Es decir, en el año 2180. Para ese entonces, ya estará muerto. Sigue escuchando la historia de Dennis Raider aquí en Crímenes de terror. de terror. Regresamos al tercer bloque en Crímenes de Terror conversando acerca de Dennis Raider, el asesino BTK. Decías antes de irnos a esta segunda y última pausa, David, que, que ese sujeto Raider trabajó en esta compañía encargada de control de animales... Eh, pero aquí hay algo interesante, algo que los vecinos ya estaban notando, que además de que lo catalogaban como alguien entusiasta y estricto, eh, también fue blanco de quejas y voy a decirles por qué, porque una vecina se quejó de que Raider había sacrificado a su perro sin razón alguna, de acuerdo aquí algunos eh, expedientes, entonces... Eh, está, está, está extraño pero era lo que tú decías no o es a un sujeto que le dan a cuidar a un perro teniendo el historial de mata perros pues sí está, está complicado que pues que le hayan dado ese ese trabajo no eh, insisto no 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 sé pero pero suena, suena ilógico, pero ahí estaba uno de los antecedentes, una banderita roja por ahí, una red flag.
2: Ahora no lo sabemos. O sea, no sabemos. si, la, a, a ver, el Animal Control no es una compañía, es parte del gobierno, pero no sabemos, no sabemos si, si las autoridades sabían en ese tiempo que él tenía estos antecedentes, no? Yo estoy siendo irónico y sarcástico, pero. Pero pero lo, lo que o sea, evidentemente era un hombre perturbado, ¿no? Este si esta señora se puso una queja, oiga, mató a mi, venía por mi perro para someterlo y lo acabó ahorcando, ¿verdad? Y dice, no, ta, no, estamos de orates, ¿no? Pero insisto, eh, las motivaciones de este señor eran absolutamente de poder. O sea, yo tengo la capacidad de matar al perro, ¿no? Aunque sea un pobre perro. ¿Verdad? Los, los los que trabajan en Animal Control tienen protocolos, ¿no? O sea, se lo llevan a un veterinario, lo tienen que investigar, a un trabajador social, o sea, una serie de cosas que no voy a explicar. Pero este, no es así como que llegas y los matas, pues, ¿no? No, los atrapas y luego se investigan más cosas del perro, ¿no? Pero bueno, ahora sí que se, se, le, se le investiga el historial al can, al chucho. Pero bueno, sigamos, ¿no? A mí puedo, puedo hablar, cuando me des chance, te, te cuento del asesinato de la... De la, ¿cómo se llama? De Catherine Bright, porque me parece como muy relevante de lo de, 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 y ejemplificador de lo que él hacía, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me parece. ¿Yo ¿Sí no?
1: Sí, sí, sí. Adelante, adelante.
2: Sí, a ver, el, el 4 de abril de, del 74, él entró a la casa de esta muchacha Catherine Bright, después de haber matado a los soteros en, en antes, y ella venía con su hermano Kevin. Eh, de, de repente ellos descubren que entra corriendo junto a ellos, este, este, este un hombre, Raider, que les dice ahí en Wichita, Kansas, que les dice que él es un asesino y que es un criminal buscado por la policía y que necesita su carro, comida y dinero para irse a Nueva York y escapar, ¿no? Pero entonces los lleva a un cuarto de la de los hermanos, ¿no? Los hermanos volvían, eh, ella era una adolescente joven, creo que tenía 19 Uh, 21 años y su hermano Kevin tenía 19, ¿no? Entonces los lleva al cuarto y, los, uh, y le obliga a Kevin, a su hermano, que, este, que amarre a Catherine, ¿no? Y luego la, la empieza a, a torturar, le pone un, la apuñala, la trata de estrangular y luego le da varias este, apuñaladas en el estómago, ¿no? Eh, el hermano pelea con él, se puede escapar y presuntamente... Mm, toma su carro y huye pidiendo por ayuda. Cuando la policía regresa, ya encuentran a, la, a Catherine muy mal herida Presuntamente en algún momento en el que el hermano se va, eh, Raider abusa sexualmente de, de, la, de la chica porque encuentran semen, y pero la llevan a un hospital, pero la chica ya no puede sobrevivir. O sea, y él, fíjate nada más la sangre fría. El tipo todavía presuntamente... Abusó de la muchacha cuando estaba moribunda, cuando el hermano ya se había escapado a pedir ayuda. O sea, dijo, pues esta es mi oportunidad, es ahora o cuando. Y el tipo la mata, la lesiona, abusa sexualmente de ella, cuando el hermano ya se había escapado para pedir ayuda. O sea, ese es el nivel de psicosis que tenía este hombre, no tenía miedo de ser capturado. Porque lo pudieron haber detenido si la policía hubiera llegado a tiempo, ¿no? Pero eso te habla un poco de su mente totalmente retorcida que tenía en relación a los asesinatos, ¿no?
1: Totalmente. Este, este caso me parece igual de emblemático y duro y crudo como el de la familia Otero. Me parece de una atrocidad... O sea, increíble, de, a todas luces de un sujeto que ya estaba fuera de sí para lograr ese tipo de actos específicos. Y debes de tener, yo creo que la no, no es mi caso, ¿eh? pero la mente muy fría y ser un tipo tan calculador para cometer estos crímenes. Y además de tú insertarte o meterte en la cabeza de la víctima para hacerle sufrir lo que sufrieron estas personas. ¿no? O sea, no, no era nada más el matar, era... Todo, todo el, el cóctel que llevaba el asesinato, ¿no? La tortura, la violación, el hecho de que vieran los hijos, el hecho de que estuviera alguien presente. Creo que esta, esta forma de asesinato sí tenía una motivación, como bien comentas claramente sexual. Pero más allá, le gustaba, por lo que yo estoy leyendo en estos casos y lo que estamos conversando, le gustaba que, que, que hubiera personas, no la resistencia, que lo vieran, que, que supieran que él estuvo ahí, que alguien pudiera ser testigo de, 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 eso, de esos crímenes. A ver, pasaron... Eh, tu, pasaron tres años hasta un nuevo asesinato en marzo de 1977 de Shirley B eh, Bien Bain de 26 años. Esta joven era madre de dos niños y una y una niña, eh, pequeños que fueron asesinados en su casa después de que uno de los hijos abriera la puerta, insisto, de pues le tocaron la puerta y abrieron y el hombre armado nuevamente entró a la casa y después de que accedió este sujeto a la, a la vivienda, encerró a los tres pequeños en el baño eh, y minutos después, más tarde, ató y asesinó a la joven madre. Otra vez estrangulándola a los primeros, a la familia otro dijimos que era con una bolsa. A ella la estranguló con una cuerda. Y luego le colocó otra vez la bolsa en la cabeza y se masturbó. En esta ocasión dicen que los niños eh, afortunadamente sobrevivieron. Que según el propio Raider, sonó el teléfono, algo que espantó al asesino e hizo que escapara del lugar. Pero... Esta es que yo no, no me imagino, bueno, me estoy imaginando la, la escena en mi cabeza del sujeto que ata o que pone una bolsa en la cabeza a la víctima y después se masturba. Yo no 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 quizás en mi en mi escala de valores, en mi en mi psique, yo no, no, no entiendo esas esas acciones, o sea, no 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 sé qué pasaría en ese momento por la mente de este sujeto para decir, "Ah, sí, te voy a atar y te voy a poner una bolsa en la cabeza y después me voy a masturbar y o sea, no 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 sé, no sé, es una estupidez, ¿verdad? Pero pero bueno, eso es como lo que, lo que ocurrió en este, en este caso. Eh, no, sé, no sé si quieras comentar algo respecto a este en específico de, de esta víctima de Shirley, David.
2: Pues sí, bueno, insisto, tiene que ver con la dominación. O sea, no es el, no es el sexo no lo que motivaba al tipo. no Es el, la dominación. A ver, él mató a Catherine Bright en el 74. A esta chica, Shirley Bian Relford, en el 77. Nancy Fox en el 77. Y... Todos esos crímenes, él se los avisó y se los contó a la estación de televisión en Wichita. Les mandó las cartas y les explicó, ¿no? Y trató de matar a otra mujer, una señora llamada Anna Williams, que en ese tiempo tenía 63 años y él estaba obsesionado con ella. Luego, en el 85, ¿te das cuenta? Pasaron nueve años. Mató a otra mujer que se llamaba Marine Edge, ¿no? Él, él, este, incluso tuvo el cinismo de llevar a esta mujer a la iglesia donde él trabajaba como presidente del Concilio Cristiano, no, de, de, de la Iglesia Luterana de Cristo ahí en Wichita Kansas y además la amarró en algún cuarto ahí de la iglesia y le tomó fotos en varias posiciones, no. Eh, entre los homicidios psicológicamente después él confesó y hay un hay un artículo sobre él en la revista Psychological Today, Psychology Today, Psicología de hoy. De, de un doctor Venom, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, donde él explica toda esta cuestión del narcisismo que él tenía, ¿no? Eh, él, él les llamaba, tenía proyectos, o sea, a cada asesinato le, des, le daba un nombre. Y por ejemplo, a esta señora Marine Edge le puso el proyecto Galletita Cookie Project, o sea. Porque era la manera que él tenía como de, de vincularse con los crímenes. ¿no? Entonces después él tiró el cuerpo de la mujer después de que la mató, la violó, la amarró y todo. Y la tiró en un, en un canal de riego ahí por a las afueras de, de, de Kansas. Pero él llamaba a sus asesinatos Projects proyectos y el caso imagínate lo retorcido que estaba esta señora marine edge le decía proyecto galletita no lo que a mí me parece muy relevante es que a este señor no sé cuánto nos quede pero a este señor eh, rápido este señor lo detuvieron hasta el 2004 después de que él, él, él le mandó un disco un, un, un disco de, de computadora a un policía y pudieron rastrearlo y saber que él era él. Y él se sintió traicionado por la policía porque lo detuvieron, porque pensaba que no debían, que no lo iban a descubrir. Pero bueno, en fin. Sí, insisto, un
1: caso a todas luces que, que también implica la, la, la falta de, de eficiencia, la, la, no sé si el detalle, el el curso de investigación de manera efectiva para que pudieran capturarlo, porque, a ver, estamos hablando que el primer asesinato lo cometió en el 74, los primeros asesinatos, y ahí lo capturan hasta el año 2004. A ver, es, es, es un periodo muy largo de tiempo en el que asesinó a muchísimas personas y hasta febrero del año 2005 fue arrestado y el 27 de junio de ese año se declaró culpable por los asesinatos BTK, (bind, Tortured and Kill, y el 18 de agosto del 2005 fue sentenciado, según tengo entendido a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Y este sujeto, dicen que, eh, que podrá optar por la libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión, es decir, en el año 2180. Evidentemente ya no va a estar vivo ese sujeto. Entonces, no. entonces así termina esta... Historia, David, algo que quieras agregar, es un episodio bueno, es un episodio bastante trágico. Nos faltaron algunos detalles de los otros asesinatos, pero creo que con los primeros que mencionamos y anunciamos, eh, la gente se puede dar una idea de la clase de desgraciado que era este sujeto.
2: Sí, un verdadero perturbado. Eh, cuando lo detienen, la, lo que más sorprendió a toda la comunidad en Wichita, Kansas, fue precisamente eso, cómo era posible que una persona de la iglesia cristiana luterana, miembro del concilio, de, de, de la fe... Padre de familia, educado, amable, cortés. Era, por otra parte, este Lorenzo que andaba matando personas durante 30 años, ¿no? Y además luego todas sus confesiones sobre sadomasomiquismo con las pobres víctimas y sadismo. Y sus fantasías de que él se vestía de mujer y se tomaba fotos y fantaseaba con que era una víctima, ¿no? Eh, insisto, porque en los Estados Unidos... Surgieron tantos asesinos en serie en los años 70 ¿no? Esa es la gran pregunta que algún neurólogo, antropólogo, sociólogo Nos tendría que ayudar a explicar Pero bueno, este, creo que no hay ninguno que despache ahorita para que nos atienda Pero bueno, esa es la gran pregunta para mí no Y esto es un caso fascinante el de Raider
1: totalmente, totalmente, muchas gracias David eh, por este episodio de Crímenes de Terror y gracias eh, a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, recuerden que pueden repetir este podcast eh, cuando quieran y a la hora que quieran y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias ojo, tampoco se olvide de comentar en estas plataformas, darnos un review, darnos una, una reseña para que podamos seguir eh, estando dentro de los primeros lugares en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.